0: Я хочу поделиться откровением, которое было высвобождено на сегодняшний день. Вижу, как человек Божий парит над землей, осматривая ее с высоты. Сейчас я был еще в одном собрании, и там было слово о том, что у Даниила был дух превосходный. То есть это был высокий дух. Он был превосходный и высокий. И мы должны просить у Бога дух, чтобы видеть с высоты. «В одной руке у Него были семена, а в другой руке у Него был сосуд с кровью. С высоты человек Божий видел и понимал, где нужны семена. А где нужно было вылить кровь. Братья и сестры попросили человека Божьего научить их парить и понимать, где нужны семена, а где нужна кровь. Человек Божий стал учить и показывать. У некоторых стало получаться, они также стали парить и видеть, а некоторые не смогли даже взлететь. Некоторые взлетели, но не могли понять, куда, что нужно. Человек Божий продолжал учить. Это то, что сейчас происходит. Это то, что мы сейчас и делаем. С одной стороны, в одной руке у нас семена, мы даем семя. А с другой стороны искупление. И искупляем вещи, которые нужно вскрыть. И вы знаете, любой... Врач, он понимает, что нужно сначала поставить диагноз, прежде чем лечить. Мы не можем лечить сейчас человечество от вирусов и других заболеваний, если мы не определим причину болезни. Какая болезнь и ее причина. Поэтому сегодня нам нужно подняться в духе Даниила над этой землей. Я молюсь сегодня о Святом Духе Откровения для нас, о Духе Премудрости и откровения. Вы знаете, написано, что есть молчание небес. Говоря об этих вещах, я хочу сказать, что это не значит промя, что это буквально для этого часа. Но здесь идет о снятии седьмой печати. Но есть принципы, как мы говорили сегодня утром, которые продолжают быть в любой печати, в любой чаше в любой э, чаше гнева и ярости. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Вы знаете, очень мало можно услышать, что такое за безмолвие. Что это за безмолвие на небе? Я хочу спросить вас, как это безмолвие на полчаса? Небеса молчали. Безмолвие Это нет голоса. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им было семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. Дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознепся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Ангелы не трубили». Я хочу спросить вас, сколько длилось молчание ангелов с трубами? Я понимаю, что приготовиться трубить – это взять трубу и не трубить. Приготовиться трубить – это держать трубу у уст, но молчать. Сколько ангелы готовились трубить? И я верю, что сегодня это сезон, когда ангелы приготовились трубить. Почему небеса молчали? Молчание небес на полчаса. Молчание небес можно подразумевать как нет ответов. Разве сегодня для многих небеса не молчат? Но мы так говорим сегодня в продвинутых харизматических движениях, что если они молчат, мы их двинем. заговорят. Если они молчат с пророчеством, я буду пророчествовать и буду повелевать говорить. Если Бог не будет говорить, я буду говорить за Него, потому что я пророк. Но дело в том, что небеса на это не покупались. Это не влияло на них, они продолжали молчать. И я представляю, какая суета на земле была. Что делала земля? Что делали церкви, когда небеса молчат? Скажу вам просто они продолжают свою религиозную суету. Они продолжают благовествовать, они продолжают делать молитвенные дома, они продолжают делать все так, как будто бы Бог говорит, а пророки продолжают пророчествовать. Но небеса молчали. И хочу сказать вам, почему. Когда церковь, которую вспугнули, еще даже не до крови, сидит дома и не дает Богу поклонение. сегодня, знаете, некоторые люди просились к нам на собрание. Мы отказали им. Они, их церкви закрыты. А они не продвинуты или в онлайне, или даже у них нет онлайн-служений. Я не знаю, что пасторы им порекомендовали. Возможно, прочитать какой-то отрывок Писания или просто по телефону приободрили. Я не знаю, но эти, эти люди, которые просились к нам, они сказали, что у них нет богослужений. Церкви отложили богослужение в нашем городе. И эти люди просились к нам. Возможно, я сказал, пусть включат им прямую трансляцию. Я считаю, это позором для церкви. Вы согласны с этим? И почему Бог должен говорить, когда церковь молчит? Ведь Он хочет услышать голос невесты. Если мы остались дома, если мы не даем Ему хвалу, если мы не даем Ему совместное богослужение, даже Израиль должен был фараону сказать, что дай нам совершить богослужение на три дня. Но Он не давал. Видите, и Он сейчас не хочет давать. Совершить богослужение. И там было такое богослужение, когда гора дымилась, когда гром и трубы были, и Моисей спустился с каменными скрижалями, горячими от перста Бога, и лицо его сияло. Вот это богослужение. И сегодня, когда мы забираем у Бога богослужение, почему Он должен говорить? Мы молчим, и Он молчит. Если церковь замолчала, невеста перестала говорить женихом, он же не робот, который продолжает говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебе даю подарки, я тебе благословляю, я тебе дам еще больше, все будет хорошо. Ну и как этот робот, что там он еще говорит, вы сами знаете. Туда еще вставляете после каждого слова «Аллилуйя», «Аминь». И все будет как проповедь. Нормально, пройдет. Ободрилка. Но когда церковь не дает ему богослужения, когда церковь, еще не проливая крови, уже сидит И бережет свою шкуру Она проигрывает на весах Первопосельской церкви Там был страх смерти У нас еще нету страха смерти Вы знаете, еще никто не имеет права Сюда зайти и нас взять под арест Нас не кидают зверям В Колизее Нас не пытают Наших женщин не насилуют А мы уже сидим дома И трясемся Но первая церковь Я был в этих катакомбах Рима я опускался туда. Вы знаете, они хоронили в стенах людей, потому что нельзя было нигде в другом месте хоронить. И ты проходишь мимо, мимо мест, прямо в стенах, в глине, где лежат скелеты. Они хоронили своих братьев-сестер прямо в катакомбах. Это была их церковь. И ты проходишь в очень узких местах, иногда просто даже сгибаясь, пробираясь, проходишь, и там попадаются залы, один зал, до 50 человек как примерно сейчас здесь, потому что мы собираемся несколько раз в день по примерно такому количеству в разных местах. Это хорошая репетиция апокалипсиса. Вы знаете, в дорожной карте GPS есть зеленый цвет, желтый цвет, оранжевый и красный. Мы еще не в красном цвете с вами. Если бы был красный цвет, половина людей бы здесь не было. Но зато те, кто был бы здесь... Их качество веры хватило бы на весь мир. Их качество веры хватило бы, чтобы ответы приходили, чтобы небеса заговорили. Представьте сегодня картину. Я сам слышал пророков, которые говорили, что 27 числа пройдет коронавирус. Я слышал американских пророков, которые говорили, что вирус все проходит. Я слышал пророка одного из генералов, который говорил, что мы уже разбираемся с этим но число растет. И вы знаете, что Америка на первом месте сейчас с наибольшим количеством апостолов. я представляю, как они провозглашают это и настаивают, что это все будет, говорят, но потом удаляют ролики, где они это говорили. Некоторые из них уже удалили ролики и рассказывают сказки про лимон с горячей водой. Вы знаете, вирус пришел не из лимона. Он туда и не уйдет. Он придет он пришел из духовного мира. Я еще раз повторю. Если бы все самые сильные психологи мира, криминальные психологи, психологи просто гражданские, военные психологи, собрались бы лучшие специалисты мира определить характер вируса по его действию, они бы определили, что это высокая интеллектуальная личность гораздо выше по интеллекту, чем человек. Вот почему у саранчи было человеческое лицо. Война не может зайти в каждый дом. Где-то идет война, нам это нипочем. Мы как бы, нам война, не война, но там, ну, сочувствуем. Война не может зайти в каждый дом на планете. Никогда не заходила в каждый дом. Экономика не может зайти в каждый дом, потому что у кого-то есть деньги, много денег. Он отдыхает, ему нет проблем. Но вирус заходит в каждый дом. Сейчас нет человека на земле, который бы, которого бы не коснулось это. Все сидят, и богатые, и бедные, одинокие и женатые. Сидят все. Кого-то еще не коснулось, но они в страхе. Блокируют свои страны. Есть заблокированные страны, где нет еще заражений, но они заблокировались. И сегодня Бог трясет народы, сезон трясения народов и земли. Я повторяю, что когда он будет трясти небо, люди будут одержимы. Они будут вычислять, что ты Дух Божий имеешь. Они сейчас и так вычисляют. Все пристально и пристально смотрится в глаза. Вы можете это почувствовать в Израиле, что он вычисляет, если в тебе антисемитический дух, когда он видит, что я друг Израиля, он нет проблем. Они вычисляют сегодня, в лоб делают тебе замер. Это все репетиция. Мы в желтой линии, еще не в красной. И мы должны научиться приготовить себя. И сейчас, как никогда, выявляется церковь. Представьте себе, как он делал на эти портреты, на сиденьях, на стульях. Представьте, как он, что он им проповедовал. Он взял эти мертвые души, повесил на стуле и освобождал как на кладбище. И показывал им, я думаю, что он проповедовал им то, что все нормально, что вы спасены. То есть он утверждал их в их неверии. И порог дома Господня уходит. Порог в доме должен быть верный. Порог должен тот, который ты переступаешь порог. Покайся, это порог. Крестись — это порог. Ходи в святости — это порог. Но порог опускается, что ты можешь не собираться, не принимать вечеринки и так далее. Он уходит, и убеждение, что вы спасены, все отлично. Я сочувствую, очень страшно быть священником такой церкви. Возможно, ты скажешь, что вообще нельзя будет собираться. Такое было и в Риме. Мы не выстаиваем с христианами Первой Церкви. Тогда тоже нельзя было собираться. Они даже рисовали кусочек рыбы, чтобы другой дописал хвост. Они искали знаков. У них был тайный язык, как вычислить, что ты христианин. Потому что убивали, насиловали женщин, забирали в рабство и кидали зверям на растерзание э, виду всех людей. Вы не представляете? Это делалось в Римской империи. Самые гонящие, ненавистники христиан были именно римляне. Не смотрите на Италию сегодня, как на Италию. Смотрите на нее, как на Римскую империю. И там две головы. Вы видите, папа вышел на площадь, когда она опустела. Когда там еще кто-то был, он был в лаборатории. Когда ей уже никого не было, он вышел. Пустая площадь, Папа среди пустоты. И мой вопрос, вы знаете, почему ушел прошлый Папа? Потому что он понял, что оставаться Папой и быть спасенным уже невозможно. Он захотел спастись. Он подумал, я могу завоевать весь мир, я могу держать всю католическую церковь, но слишком большой список компромиссов которые сегодня расшатывают меня. Я стою на краю скалы, а вокруг бездна. И он подумал, нет, я лучше спасу свою душу. И я покажу всему миру этим поступком, что невозможно оставаться спасенным, что я ищу спасения. И он ушел. Без громких слов, тихо. Можно ли сегодня... Вы знаете, что на соборах ватиканских провозглашалось, что непогрешимость слов Папы. И он молился не один раз против коронавируса. Где? Где пророки, апостолы, которые связывают вирус, обещают вирусу нет? Молчание как бы на полчаса. Как будто бы небо молчит. А почему оно должно говорить, когда церковь молчит? Оно Он ждет. Мы говорили уже, когда царь не зовет. Он ждет, когда невеста проявит инициативу. И Он проверил ее, и сегодня ее нет на собраниях. Причем нет запрета. Где-то есть 50 человек, как здесь в России, сегодня ограничены до 50, как в Израиле до 10. Но еще нет запрета собираться. Но Церковь уже не устает Посмотрите на невесту Ей сказали, что здесь есть обходят стражи Это комендантский час Что сделала она? Побежала по улицам и площадям Искать своего возлюбленного Потому что она любит (кười) Ее встретили Да, это не грех пойматься Если бы они сейчас зашли и поймали нас Это не грех, мы не согрешили Мы не делали ничего неправильно Мы продолжали собираться ее избили, изранили. Особенно христиане. Они стражи самые сильные. И что теперь ты передашь? Изнасилованная. Передайте ему, что я изнемогаю от любви. Она все равно, ее вот только убить. А так она все равно встанет, снова побежит по площади. Ее невозможно остановить. И первохристианская церковь выстояла гонение Нерона и других тиранов, потому что она продолжала собираться. Я помню в этих катакомбах мы пришли, там зал вырубленный в земле, вы представляете? С потолками выше, чем эти. Они хотели Богу, чтобы было много воздуха. И вырубленный зал, красивый, где-то человек на 50, под землей Рима, прямо где престол сатаны был в то время. Вы представляете, вот как ходила церковь первая. А сегодня нас даже не убивают, нас даже не арестовывают. Это просто фишка. Тю, закинули. Все. Увидите, как далеко мы отошли. Что с нами делать Богу? И Он начинает трясти народы и трясти земли. Земли утрясают, чтобы вернулись. Видите, они все возвращают своих граждан и блокируются от других. Снова идентичность народов. А как они будут венцы свои давать? Там не знаю, знаешь, итальянский или французский венец. Сейчас они узнают уже, немецкий это венец или французский. И все происходит. Америка. Первое место по коронавирусу. Самая богатая, самая сильная армия, самая крутая политическая, как правящая система. Коронавирус зашел. И занял первое место там. Вы видите? Города не будут местом безопасности, как я говорил. И в деревнях люди сейчас чувствуют себя хорошо. Потому что уж точно <свят> от обкоровывания не заразятся, от а об свинюшку тоже. Голова. Голова Антихриста будет говорить через заступнических проповедников. Она будет одна висеть, вы слышали об этом в Откровении? Это написано в Откровении Богослова. И она будет говорить и действовать. Будет всматриваться и видеть мысли. Они изобретают этот интеллект электронный. Но она будет состоять, как в этих больших портретах, из маленьких фотографий, маленьких портретов, вы знаете, есть такая картина. Когда из маленьких лиц делается большое лицо, это будут говорящие лица. Поэтому голова будет дышать, кожа будет шевелиться. Чем их больше, тем будет мельче разрешение. Выше пикселей, да. Но все это будет говорить отступники, пастыря и проповедники. Они будут отрекаться от живой веры. Самая большая сила и опора Антихриста – это отступники. Вы знаете, что это фундаментальная сила Антихриста, именно отступники. Если бы Антихрист говорил сам от себя, а не из Библии, ему бы никто не верил. Он будет говорить через проповедников из Библии. Он будет говорить от отрехшихся косвенно пастырей, служителей проповедников мирового уровня, которые будут говорить, что нормально отступить. И они будут рассказывать, он понизит планку, где будет не дотягивать до спасения. Ты не можешь допрыгнуть до спасения. И будет убеждать людей, что это нормально, вы спасены. Не смотрите на эмоции, главное, верь. Это система. И многие будут делать. И эта голова будет состоять из маленьких-маленьких отступников, которые будут основанием силы Антихриста. Что же нам делать? Нам нужно усилиться. Мы говорили три вещи. Первое – это войти в освящение, в святость. Потому что без святости никто не увидит Господа. Церковь должна следиться. Но это не та святость, не делание. Это святость огненная. Огонь – это чистая святость. Огонь – Позволяет святости быть чистой. Ревность по Господу, первая любви. Второе нам нужно – это благовестие. Рассказать людям о том, что происходит. Святость нужна для Бога. Благовестие для мира. И мы должны рассказывать сейчас людям, что происходит. Говорить людям о том, что они могут найти надежду в утешение в Иисусе. И третье – это любовь в церкви, в филию. Когда здесь на самом деле отогревается человек, когда он приходит и утешается в духе. Вы знаете, та притча, которая говорит о пять невестах спящих и пять невестах мудрых, неразумных и мудрых, ну, то есть... На самом деле все это, ну не так вот, что вот пять невест, пять церквей, это все конфессии. У-у-у-у. Пять крупнейших христианских конфессий. Давайте так. Первая ⁇ мессианская церковь. Давайте с нее начнем. О, мы не боимся. Мессианская церковь отступница. Там, где они купились на то, чтобы соединиться с Кесарем. Где они кричат, «Кесарь, мой Господь!», где они говорят об Иисусе так, что не готовы за Него страдать. Для нас это не авторитет. Я не говорю, что все мессианские церкви отступницы, но оттуда тоже есть католики. Католическая церковь тоже даст свою глупышку. И сегодня мы не будем далеко туда заходить, не будем святотатствовать. Но мы будем говорить прямо все равно. Это здорово. Третья церковь православная. И оттуда есть глупые невесты. Четвертая. Протестанты, традиционалисты. Англикане, лютеране, методисты, пресвитериане, конгрегационалисты. И пятая. Церковь пробужденцев. Баптисты, пятидесятники, харизматы. Ты говоришь, брат Роман, что ты творишь? Сейчас упадет на твою голову люстра. Не упадет. Не бойтесь. Я буду отвечать за эти вещи перед Богом. Ты скажешь, тогда где же мудрые, там им места нету. Ты вычерпал 99,9%. Может быть. Кстати, неплохая пропорция. Вы думали всех сегодня накормить вечери и крестить, и теперь это все на небо пойдет, вот это вот животное, которое глаз не видно из-за ягодиц. От эгоизма. Но церкви первой любви, не динаминационные, но верные, это... Церкви святости, огня святости. Церкви страдающей невесты. Церкви благовестия победоносного. Церкви истинного пророческого слова, где говорится «верная истина». Я думаю, это разумные невесты, которые сейчас знают слово. Вы знаете, почему еще пастори отложили церковь, служение? Им нечего сказать. Они ничего не могут сказать, потому что их обещания говорили о совершенно другом. Я так рад, что мы говорили об этом еще до того, как это произошло. Как мы войдем в мантию измерения пророчества»? Апостолы открывает ход ворота пророческого измерения – И кто принимает, входя в эти пророческие измерения, принимает истину, они могут дополнить общую картину и могут пророчествовать. Это не прорисатели, которые называют твое имя. Мне, в принципе, и так известно мое имя. Мне не нужно такое пророчество. Когда мне скажут, сколько мне лет, и где я живу, и улицу назовут, и даже зарплату, номер телефона, ID, это ничего не значит. Потому что это не Слово Бога. Потому что меня зовут вообще по-другому. И я вечный, не принадлежащий этой земле. Мне не нужны политические пророчества. Мне не нужны даты, потому что я должен дать Богу другое что-то. Я должен дать Ему верность. Кто-то узнает день своей смерти. Идите к гадалке, хорошо? Не ходите в церковь за этим. Кто-то узнает, какой смертью он умрет. Идите к боли, сатанистки идите. Она вам четко расскажет по фотографии. Сожжет что-нибудь, понюхает, насыпет вам на макушку и скажет. Что такое пророчество вообще? Это верное Божье Слово. Это не прорицание. Когда мы видим Писание в Его свете, видим все так, как оно есть на самом деле. И поэтому в этом это и есть мантия, когда все могут пророчествовать. И когда сейчас мы понимаем это пророческое, понимаем в этом общей голове истины Христа сияющего, семь глаз, семь очей у Агнца, вы понимаете, что Агнец не с двумя очами, как рисуют художники, которые невнимательно читали Писание. Агнец с семью очами и с семью рогами, которые суть семь духов Божьих. И он как бы закланный и как бы был мертв. В нем есть печать, которая смыта жизнью. Но ты почувствуешь оттуда, что он был мертв. Потому что в его глазах вечность. Вот кто такой наш Агнец. Вот кто такая жертва, которую мы сегодня входим с вами и едим с горькими травами. Потому что без горьких трав, без страданий Евангелия не растворяется. Оно должно хорошо растворяться с горькими травами. Хочу немножко сказать из откровения. Мы говорили о э, актуальных местах Писания. Это о Даниила, также, что мир Италии это не Италия, это Римская империя. Ватикан внутри Рима. Вы понимаете? Это не случайность. Это зверь о двух головах. Она растет из одной шеи. Поэтому Там Ватикан должен быть. Нигде он не мог бы быть, кроме как в Риме, потому что это столица Римской империи. И сегодня мы слышали этот зов девушки, которая говорила, мы вам дали все, искусство, науку, мы вам дали то и то и пиццу и пармезан. Мы вам дали то и то и то, но она не говорила про сицилийскую мафию и про другие вещи, но это не был голос невесты. Мы сострадаем, что столько много вещей пренебрегли и не помогают Италии. Кстати, мы же там не мы, а российская администрация что-то делает. Но она говорит, изливает гнев на Америку, на Европу, из-за Италии. Но мы услышали, что это не голос невесты. Невеста не так говорит. Ни слова о Боге. А она говорит только о нем. Она видит его глазами все. Я скажу вам ключ, как остановить вирус. Слушайте все. Очень просто понять, но не просто исполнить. Когда тело Христа покается, вирус остановится. Если бы, когда Давид сказал, ему было дано три проклятия, голод, война и вирус. И он сказал, я избираю вирус три дня. Он думал, что за три дня мало людей погибнет. Он думал, что за три дня может быть меньше, чем бегать от врага и меньше, чем от голода. Потому что голод – это ужасно. Голод страшнее, чем пандемия. Но, потому что мы бы с вами сейчас были бы в другом состоянии, если бы был голод. Это, это ужасно. Это лучше не переживать. Я встречал людей, которые переживали настоящий голод. Они говорили, нельзя это переживать. Так же, как изнасилование. Не надо, не надо переживать голод. Потому что это делает тебя животным. Ты не должен себя видеть в этом состоянии. Тебе не надо этих переживаний. Голод – это ужасно. И у нас еще не голод. И Давид избрал вот пандемию, вирус. И стали умирать от язвы. И тогда он покаялся и сказал, за что народ невинный? 70 70 тысяч? 70 тысяч человек. Мы еще не подошли. За три дня. И он стал вопить. Господь, я виновен в этом. Я исчислял Израиль. Меня суди. Тогда Господь сказал, ангел, останови меч. Все, я довел его до кондиции. Этот вирус сделал свою работу. Покаялся лидер Божьего народа. Покаялся Божий народ. И он остановил. Потому что было покаяние. Покаяние остановило вирус. Если мы все повсюду упакаемся, очистимся, пересмотрим, и увидите у него человеческое лицо, но как ангельское. Он идет с короной. Он выше человеческого интеллекта. Он что-то делает. Он сдвигает народы, возвращает, выцарапывает граблями народы из стран, собирает их на свою землю отовсюду, блокирует друг друга. Остановка воин, потому что армия не защищена от вируса. Остановка движений криминальных с деньгами, остановка, всего остановка, остановка движений, и он собирает, несется земля, утрясывает ее, все по ячейкам рассыпаются, этот попкорн. Занимает каждый свою ячейку. Трясет, надо потрясти, сито. Там еще одна сито, еще одно сито. Там написано, вот прошло одно горе, и оно пройдет. Но пройдет двумя способами. Первый способ, как оно пройдет, может пройти, это когда хищные птицы съедят всю жатву, И написано, собирайтесь, хищные птицы, на Великую Вечерю Божью и пожирайте трупы людей. Он назвал это Вечеря Божья. Вы не замечали, что это Вечеря Бога, трупы людей? Собираетесь. О, мы Библию не читали. И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по небе посередине неба. Ангел, который стоит на солнце, имеет величайший уровень власти. Он стоит прямо на солнце с величайшим уровнем власти. И он крикнул громким голосом всем птицам, летающим посредине неба. Это ангельский мир. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников. Слышите? Президенты, губернаторы, министры, премьер-министры самых защищенных стран переболевают вирусом. Я видел, как он кричал на других сограждан, чтобы они никуда не ходили. И заболел сам. Трупы коней. Вы видите, движение, бизнесы. Могущественные корпорации, кони современного человека, и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов с двойным и тройным гражданством, и малых и великих, владеющих островами. И видел я зверей, царей земных, воинства их собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверей, с ним уже пророк, производивший чудеса, которым он обольстил принявших начертания зверя, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огнено, горячей серой, прочие убиты сидящего на коне, мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, все, птицы напитались их трупами. Я говорил первый сценарий. Первый сценарий таков, что можно ждать дома, не делая богослужений, не каясь, не меняя свою жизнь, и ждать, что мимо тебя пройдет. Это саранча. И она закончит свою вечерю только когда нажрется. У нее есть запланированное число. Когда эти птицы нажрутся, набьют свои животы трупами. У него есть четкое число. Это мера есть у Бога. И второй сценарий. Никогда выходят апостолы и пророки и начинают вязать его, чтобы не тронула их жизнь, к которой они привыкли. А когда они приведут церковь к покаянию и покажут, что это не вера, как мы верим, что это не тот Христос, который умер за нас, что это не тот Христос, который воскрес и грядет снова, что это не та невеста, которая сегодня должна себе представить, влюбленная в себя, отвратительная в духе. Он ищет и ждет этого зова. И когда мы это дадим Ему, мы можем остановить Иерус раньше, чем Он может пожрать еще свое количество и свою меру. Я докажу вам, это из Библии, этого много написано, не сейчас. Но если вы будете нуждаться, я могу легко доказать это. Что покаяние останавливает проклятие. Поэтому ангелы молчат, нам приготовились трубить, и поэтому небо молчит. Я скажу, когда молчит небо? Когда мы не даем ему голос. Я буду заканчивать. Сегодня время другой меры. Запомните, это сложное пророчество. Оно сейчас приходит как тяжеловесное. Нам нужно научиться этому. Когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ Вы видите, херувимы выступают каждый в свое время. Третья печать включила третье существо. Я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Я слышал голос посреди четырех животных, говорящий ⁇ Хиникс ⁇ то есть это малая хлебная мера, Пшеница за динарией. И три хиникса ⁇ ищ меня за динарией. Елей же вина не повреждает Варной конь меры жизни. Вы знаете, как меняется мера жизни. Вы знаете, как в некоторых народах есть разные временные жизненные пределы. 45 лет в коренных народах. Индейцы, американские, живут 45 лет. Вы можете себе представить, как в этой стране они обошлись с индейцами. Они довели их до 45 лет. Страна тюреб и банд. Мегаполисы полные банд. Это невероятно. В некоторые районы нельзя заходить вообще посторонним. Вы представляете себе? И вот конь вороной, и была определена дневная плата за меру хлеба. Видите, это малая мера, хиникс, немного. Не думайте, что будут сейчас изобиловать едой, но за динарий или три хиникса и чменя за динарий. Выбирай качество жизни, или больше, но хуже. Или меньше, но лучше. Ты кто? У тебя есть выбор. Взять меньше, но лучше. Или больше, но хуже. И что интересно, что многие люди возьмут дешевле, но больше. Очень интересно. Но время сейчас новой меры. И эта мера касается многих вещей. Она касается... Меры жизни, меры хлеба. Вы знаете, даже доллар, этот господин всех денег, он меняет. Раньше эквивалент миллиона долларов был очень много денег. Сейчас это очень мало денег. Ну, может, для кого-то, но раньше на миллион не хватило бы жизни людей прожить. Сейчас не хватит для некоторых из них и трех лет. Новая мера. Новая дневная плата. Но кровь и дух будут неприкосновенны. Вина и елея не повреждай. Вот здесь неприкосновенно. И мир меняется. Он меняет меры сейчас. Меняется зарплата, меняется пенсия, меняется все. меняется эквивалент мировых валют. Такая интересная манипуляция. Как будто кто-то сидит и занимается этой игрой на шахматной доске. И вы понимаете, кто это делает. Но дело в том, что Бог на второй стороне доски не сидит. Бог выше этого. И сегодня ощущение, что церковь играет с Антихристом в шахматную партию. И Антихрист вызвал из очереди церковь. Она подошла и села. Полная самоуверенности, И она сейчас получила шах и мат. Но должен стать тот а тот, кто является гроссмейстером, потому что шах провозглашен, но мат еще нет. Я понимаю, что можно сделать китайскую ничью. Вы знаете, как это делается? Не знаете? Китайская ничья. Не знаете, как это делают? Ну как они делают? Вот так. А некоторые еще одевают доску на голову. Их прихлопывают по ушам. Но так не получится. Потому что там все уже схвачено. Поэтому сегодня мы с вами проигрываем бой. Я говорю о теле Христа. Но мы не должны проиграть. Мы должны остановиться. И что-то понять, что с этим вирусом должна сидеть не невеста. Что с этим игроком он должен сидеть, он. Мы заняли его место. Мы Мы отодвинули его и стали играть в жизнь сами. Мы закатили свои миллионы сами. Мы захотели забрать у него благословение раньше положенного, как тот младший сын-блудник. Мы сделали это, и он отошел в сторону. Нам нужно снова позвать его на краю пропасти. И всегда так будет. Он всегда приходит. Но что нужно нам делать, братья и сестры? Вернуться в Слово, стать настоящими христианами, войти в первую любовь и снова пойти переодеться весон чистый и светлый, смыть себя все, омыться в чистой воде и начать служить нашему Господу. Ходить перед Ним – это просто на слух. Но некоторым так тяжело уже вернуться. Господь благословит нас. Я сегодня призываю всех войти в эти три вещи – в любовь, войти в благовестие, войти в святость Божью. Бог благословит нас.